0: Vydalo se tedy ministerstvo zdravotnictví v Česku správným směrem, když zvažuje povinné očkování pro vybrané skupiny obyvatel?
1: To je velice holostivá otázka, která je otázka nějaké, nějakého společenského koncensu a politického koncensu. Já osobně jsem jednoznačně pro povinné očkování v určitých profesích například u zdravotníků nebo pracovníků v oblasti sociální péče, tedy tam, kde opravdu může dojít k šíření viru poměrně snadno a cílová skupina je vysoce ohrožená. Co se týče povinného očkování pro celou populaci, tam musíme být velice opatrní, protože mnoho lidí si opravdu a averzi a strach před vakcínou. Ať už je ten strach racionální nebo iracionální, je tedy spíše iracionální, ale musíme to respektovat a musíme respektovat právo každého jedince. Se, se rozhodnout sám za sebe. Čili z hlediska vědeckého a z hlediska ochrany, ochrany zdraví je to stále jednoznačné, že povinné očkování by nám pomohlo zvládat současnou epidemii, ale doporučí postupovat z maximální opatrnosti, používat všechny možné pozitivní, pozitivní incentivy, pozitivní mechanismy před tím, než budeme, budeme prohlášíme tedy očkování za povinné.
0: Budoucí kabinet se k opatření staví spíše odmítavě. Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v DVTV řekl, že uvažování o zavedení povinného očkování je teď mimo realitu.
1: Povinné očkování u dospělé populace je krok do tmy. Nikdy nic v historii lidstva jako povinné očkování u dospělé populace nebylo. Navíc je před námi registrace nových vakcín. To znamená, pojďme řešit ty věci v České republice tak, jak jedna po druhé jdou.
0: Budoucí minister tedy měl na mysli očkování třetí dávkou, očkování dětí, přeočkování těch, kteří dostali jednodávkovou vakcínu. Má pravdu, je povinné očkování dospělých krokem do tmy, až takto silně se to dá říci?
1: Já si v žádném případě nemyslím, že by to bylo tmy. Ani si nemyslím, že by to pan profesor Válek tímto způsobem přesně myslel. Očkování třetí dávkou má opravdu velice vynikající výsledky. My máme několik studií z Izraele, z Velké Británie. Kde se ukazuje, že lidé, kteří dostali třetí dávku posilující dávku očkování, mají o 90% vyšší rezistenci k nemoci ve srovnání s lidmi, kteří dostali pouze dvě dávky? Pardon, jsou přesto dojde... se vás,
0: pane profesore, zeptám, jestli teďka by lidé měli pospíchat na třetí dávku, když ještě nevíme, zda nebude nutné tu vakcínu upravit o konstruk, který směřuje k té nové variantě Omicron.
1: Já to každopádně, každopádně každému doporučuji, protože mhm. ty výsledky, které máme s očkováním třetí dávkou, jsou opravdu vynikající. Z největší pravděpodobností se částečně tato ochrana bude stahovat i proti variantě Omikron. Co si lidé možná často neuvědomují, nebo co si ve společnosti není tak často řešeno, je, že vakcíny mají, mají dva různé účinky. Jeden je krátkodobý, silný a krátkodobý, a jeden je dlouhodobý. Ten silný a krátkodobý účinek je indukce neutralizačních protilátek, tedy vysoké, vysokého množství protilátek, které jsou schopny inhibovat virus. Jste se navážu navážou na virus a zabrání ho vstupu do, do, do cílové buňky A to je to, co vás chrání po několik měsíců po vakcinaci. Bohužel to klesá za 5, 6, 7 měsíců po vakcinaci, ale během těchto měsíců jste, jste chráněni velice dobře proti infekci samotné. Ten dlouhodobý účinek je účinek proti, prodělání, proti těžkému vývoje nemoci a ten je účinek dlouhodobý a ten je především, přenášen a, 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 paměťovými buňkami, jak B buňkami, tak, a, tak T buňkami, které jsou připraveny, jsou rozmnoženy v těle a v případě infekce i po nějak po více než pěti šesti měsících se velice rychle rozmnoží a jsou schopni inhibovat virus.
0: Jsou více ochotní k očkování, přestože vakcínám důvěřují méně. Řeči o vysokoškolsky vzdělaných lidech v Česku. Tento očkovací paradox zjistili sociologové Masarykovi a Karlovy univerzity v rámci širšího projektu Současná česká rodina. Jak je to možné? Co za pochybnostmi o vakcínách stojí a proč se masivně šíří v době pandemie? Dobrý zdravím vedoucího výzkumného týmu Martina Krajdla. Dobrý večer. Dobrý večer. Neudělali výzkumníci ve vyhodnocování chybu? Protože zjištění si opravdu protiřečí. Čím vyšší mají lidé vzdělání, tím méně důvěřují vakcínám a tím více jsou ochotni očkování podstoupit.
2: Já myslím, že neudělali. Ono, to, co na první pohled vypadá jako paradox, takový protimluv, bude možná z nás pochopitelné, když si uvědomíme, jak lidé o tom současném očkování přemýšlejí, a co je k tomu nějakým způsobem motivuje nebo vede? Bavíme se o tom, jak lidé s důvěrou a nedůvěrou ve vakcínu zachází v kontextu nějakých dalších důvěr a nedůvěr, které mají. A tam ty další důvěry jsou strašně důležité. Zejména je to vztah k autoritám, vztah ke státu, vztah k vědě a k vědění. A zrovna ta věda a vědění je tedy strašně důležitá. U těch vzdělaných lidí, kteří sice obecně říkají, že jsou trošku váhaví a skeptičtí, tak se pak nakonec ukáže, že se nechají nějakými třeba argumenty přesvědčit. Že opravdu věří těm institucím, věří vědcům, věří úřadům, které třeba posuzují a schvalují ty vakcíny. Takže nakonec to možná zase tak velký paradox podle mě není.
0: Znamená to tedy, že oni se nakonec nechají naočkovat, protože tu nedůvěru překlenou tou důvěrou, o níž vy jste hovořil ve vědecké poznání, v instituce, to je ta motivace, která vlastně tu nedůvěru původní překlene.
2: Mají k tomu velké předpoklady, aby skutečně ty své počáteční pochybnosti překonali a pak je třeba ještě říct, že se tady objevuje druhý fenomén a to je nějaký projev, řekněme, společenské zodpovědnosti nebo projev nějaké soudržnosti, toho pocitu, že nejde přece jenom o mě, nejde jenom o to, co se mně konkrétně líbí a pozdává, ale nakonec jde i třeba o to, jak se budeme a mít všichni. Tenhle pocit odpovědnosti nakonec je u těch vzdělanějších lidí o trošku silnější než u těch méně vzdělaných.
0: Ve zprávě označujete vysokoškolsky vzdělané za úzlové body šíření nedůvěry. Podle vás se tedy šíří nedůvěra ve společnosti především od vzdělanějších, protože já jsem doteď měla za to, že to jde hlavně přes hoaxy, dezinformace, které cílí na méně vzdělanější skupiny obyvatel. Takže to tak není?
2: Ne, úplně. Ono, my samozřejmě neumíme popsat, a ani jsme se o to nesnažili popsat všechny zdroje nedůvěry. Ta nedůvěra, kterou okolo sebe mohou šířit vdělení lidé, v zřejmě z toho, jakým způsobem vyhledávají, zpracovávají informace. Oni jsou obecně se zdá trošku aktivnější v práci s informací. A část z nich, vypadá to tak okolo nějakých 40%, jsou potom trošku váhaví. Oni získají různé informace, z nich některé třeba jsou protichůdné nebo takové zpochybňující. A pak skutečně oni neříkají, že jsou úplně proti protiočkování, že se jim zdá, že to je nesmysl. Oni z velké části říkají, je to takové úplně nejasné, slyšel jsem to i ono. A tuhle informaci pak v nějaké podobě předávají dál.
0: No a tohle mohli slyšet diváci pořadu Godmorgen Norge v norské televizi.
1: Táčku, a
0: Čekala jste, že tohle někdy uvidíte a uslyšíte v norské televizi? Bylo
3: to překvapení? No, to se musím přiznat, že ano. Že jste byla A Ano, samozřejmě. Mhm. No a jaký to byl pocit? Eh, no je to, je to opravdu zajímavé, ale já jsem jako zvykla na to, že norové českou popelku znají, že ji milují a je to v podstatě jejich část, jejich vánočních tradicí. Eh, takže překvapená ano, ale zase tak moc ne. Mm
0: -hmm. Ne, úplně. V Norsku Udyne. vznikl tedy remake kultovního filmu Václava Vordička Tři oříšky pro popelku. Je nová popelka v Norsku tedy událostí letošních Vánoc?
3: Ano, samozřejmě. Ano, je to v kinech, je to velké, velký film, na který chodí děti dospělí. Eh, hodně se to tady popisuje v novinách a je to velká věc. Eh, popelku, říkám, mají rádi stejně jako Češi.
0: No, a měla jste příležitost vy ji vidět?
3: Příležitost jsem měla, ale ještě jsem se na ně nestihla podívat. Já miluju českou popelku, takže jsem byla trošku pozdě na to se do toho kina to podívat. Takže zatím ještě ne, ale vím, že spousta norů a kamarádu od mých dětí už popelku viděli.
0: No, a nestihla, anebo tak trochu i nechtěla? Nemyslíte, že třeba. Tak to
3: já vyrostla jsem v Čechách, já jsem se vlastně odstěhovala do Norska, kolem, když jsme byla 20 let, takže já jsem na Popelce vyrostla a Českou Popelku s Věgušin Šafrankou miluju, takže jsem byla trošku skeptická k tomu, když norové vytvářeli svoji vlastní verzi.
0: No a myslíte, že narazí u českých diváků norská verze, protože většina spojuje skutečně štědrý večer s tradičními třemi oříšky pro Popelku z roku 1973. Jestli může mít v Česku úspěch?
3: Těžko říct, to nemůžu posoudit. Možná mladší generace, možná děti, které jsou zvyklé na víc akcí. Je to teda udělané tak, že to je nasměřováno na děti, jsou tam nové efekty, krásná nozka příroda. Takže snad jo, těžko říct, i když říkám, možná nevím, jak se jim podaří vystihnout tu poetiku z klasické české popelky.
4: Čím byl pro vás Miroslav Zikmund mimořádný?
5: Snad vším, co, co si dovedu představit. Pan Zikmund byl spisovatelem, fotografem, kameramanem, filmařem, režisérem, ale všechno to spojovala jedna jediná věc a pan Zikmund byl neuvěřitelně oddaný, pracovitý a pokorný a díky tomu vlastně dosáhl všeho, všeho toho, čeho dosáhl se svým partiákem Mirkou Hanzelkou a myslím si, že to je tak... Ta pracovitost je tak jednoduchá věc, že se na to dneska často zapomíná, ale plan Zikmund tímhle vyloženě doslova oplýval. On častokrát, častokrát říkal, že sám sebe považuje za nemocného člověka, jenom díky ty svojí pracovitosti, svědomitosti a
4: pílení. Já jsem zmínil ten váš dárek k jeho tým narozeninám před dvěma lety, kdy vy jste tady s vaším kolegou Lukášem Sochou objeli 32 zemí, zdolali jste za 9 měsíců 130 tisíc kilometrů a vytvořili 100 retrospektivních fotografií z míst, které před zhruba 60 lety navštívili Zikmund a Hanzelka. když jste se potom s ním setkali, jak on na to reagoval, co vám k tomu říkal?
5: Tak pan Zikmund to hodnotil velmi, velmi, velmi kladně. On v té době věděl, že když jsme se vlastně vrátili takže ta cesta byla vlastně reprodukce tý, jejich původní cesty z roku 1959 a věděl, že ji absolvovali dva kluci, kteří teprve sbírali zkušenosti. Takže nás hodnotil vlastně s nadsázkou, i knížku hodnotil třeba tak, že říkal, že ty texty jsou mimořádný a nadčasový. Zamejšlel se nad všema těma fotografiemi a sledoval, s bych řekl, že sledoval, jak se mění svět a my s ním. Vyprávěl nám nádherný příběhy o tom, jak se setkal s Gagarinem nebo s Titovem, byl. Opravdu na něm bylo vidět, že se, ho to, že se ho to strašně moc dotklo, a přineslo mu to takový krásný svěží světlo do jeho života.
4: Dával, to bylo, vám, když mu bylo přece let. dával vám i nějaké rady? Byl třeba v nějakém směru kritický, nebo v tom dobrém slova smyslu, třeba mentor.
5: A ne, ne na té naší první cestě, ale teďko na té naší cestě Afrikou, tak uh, už k tomu přistupoval, tak. Dokonce můj první návrh na to, jak by měla Expedici Z101 vypadat, tak, tak trošičku jsme ze stolu a donutil mě to přepracovat, protože uh, už říkal, že máme zkušenosti na to, aby jsme mohli tomu projektu dát víc a že cestování by nemělo být jenom cestování o, a ukazování fotek. A nemělo by to být takový pro konzumní společnost, ale mělo by to něco přinášet. Měli bychom se vrátit k tomu, co byli dřív cestovatelé a objevitelé a to byly především byl vyslanci svého národa, který přinášeli. Vždycky něco navíc. A právě to si přál, aby jsme dělali a myslím si, že do poslední chvíle, co jsme s ním byli v kontaktu, tak z toho měla radost a líbilo se mu, jak
4: to děláme. A kdy jste s ním mluvil naposledy? V osobním
5: kontaktu jsme byli naposledy před odjezdem, to jsme si telefonovali a vlastně tady za mnou stojí náš expediční speciál. Pan Zikmund projevil přání, aby se auto jmenovalo Jirka, nebo Jiří a nesloméno Jiřího Anzelky a na cestách Jirkovi říkali George, takže jsme Expediční speciál pojmenovali George. A to bylo naposledy, kdy jsme spolu mluvili přímo a jinak vlastně minulý týden se mu nahrával ještě zvukovou zprávu do vojenské nemocnice v Praze. Tak s ním měl radost o nubijském wrestlingu, tak měl radost a mrzelo ho, že se toho v Sudánu tehdy nezúčastnila, ale byl rád, že, že to zažíváme my a zprostředkováváme mu to.